0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta Tu Riqueza. El día de hoy estoy muy contenta de poder terminar con este eh, ciclo de... Bueno, no con el ciclo, sino con con el libro eh, con el que estamos trabajando, que es el Código del Dinero de Raymond Samso, así, con acento en la última O. Y, pues bueno, pues eh, creo que el día de ayer eh, tuvimos buenas, buenos... Eh, eh, pues aprendizajes, conocimientos, cosas para, para quedarnos eh, grabadas, para, para aplicar. Yo definitivamente que, que me fui con algunas highlights y la, que para mí la más importante fue la parte de cobrar por proyectos, no por horas, eh, eh, ofrecerle a mis clientes soluciones, no tiempo. Y creo que eso también nos lleva a un nivel más alto de productividad y de eficiencia en el que, pues, lo importante es tal cual brindarle una solución al cliente, no, no simplemente horas de trabajo. Y, pues, no sé cuál cuál haya sido para ti eh, la, la enseñanza más importante, pues, ahí te invito a que me busques en mis redes y me hagas saber qué fue lo que más te impactó o, o cuál fue el aha moment que tuviste con la lección. El día de hoy nos movemos un poquito dentro del mismo libro, porque creo que es un libro muy bueno. Dentro del mismo libro nos movemos un poco y empezamos con ingresos, ¿no? Y pues bueno, pues algo que todos sabemos, yo siempre le digo a mis alumnos que de pronto eh, este, este mundo de los ingresos pasivos de ser dueño de negocio o inversionista, se nos hace muy complicado, pero en realidad es que ahí hay túneles de aprendizaje en el que pues toda la escuela, por lo menos al, a, a, al mundo latino, toda la escuela se basa en, en educarnos para ser empleados y autoempleados, y esa es la educación que tenemos, entonces lo más sencillo es salir de la escuela y empezar a hacer eso que nos genera ingresos, ingresos, les voy a decir tal cual, ingresos activos. Entonces, cuando nos empiezan a hablar de ingresos, de ingresos pasivos o de ingresos de residual, se nos hace súper complicado porque es un chip que no tenemos instalado. Pero en realidad solamente es eh, pues hacer este cambio de mentalidad porque, porque, en, porque así como fuimos educados de manera automática para generar dinero siendo empleados o autoempleados yo les aseguro que si por 15 años nos hubieran eh, eh, machacado en la cabeza que al salir íbamos a tener nuestros negocios, que íbamos a tener nuestros emprendimientos, que íbamos a tener dos, tres eh, eh, inversiones que nos generaran ingreso de residual, no sería igual de sencillo, así es que siempre digo ¿cuáles son tus gastos? si son 10 mil, 15 mil, 20 mil 30 mil o 50 mil Empieza por ahí, empieza poniéndote esa meta. Libertad financiera, recordemos, en el, en el punto más simple, libertad financiera es igual a tus gastos, igual a ingresos residuales. En el punto más sencillo lo digo así porque a lo mejor dices, Carla, pero como vivo no es como quisiera vivir. Pero si tú quieres empezar por algo, pues si tus gastos son 15 mil, entonces tendremos que ir a generar 15 mil en ingresos de residuales. Y si lo piensas así, tal vez dirías, bueno, con un negocio que, que, que ande solo, con un eh, eh, Uber, incluso, que me pague una renta de $2,500 a la semana. Y si le sumo por ahí una casa chiquita de $3,000, mil pues ya estamos hablando de un ingreso de unos 18 o mil pesos. Que, que, es, que va muy por encima de la media de cualquier familia mexicana y por mucho de Latinoamérica, eh, 18 mil, 20 mil pesos, estamos hablando a 500 dólares, el ingreso promedio en México es de 7 mil 500 pesos, por ahí de 350 dólares, así que hablar ya de 20 mil pesos, que, que lo conformé con tres cositas, que fue comprarte un carro y rentarlo para Uber, eh, tener un pequeño negocio que te genere unos 3, 4 mil pesos, y tener por ahí una casa pequeña que haga lo mismo, y una, una casa de Infonavit que te dé 3, 4 mil pesos de renta para, para los que no están en México, eh, 150, 200 dólares de renta, pues no es algo que está muy lejos de nuestro alcance y que ya nos estaría dando por ahí de 15, 20 mil pesos de residual al mes. Así de sencillo, así de sencillo cuando te enfocas y cuando dices, bueno, voy a empezar a construir mi libertad financiera. Así que Raymond Sanso empieza, pues exactamente con eso y nos dice. Los ingresos pasivos son el ingreso de los ricos. Entonces Tendremos que decir, pues que claro que el ingreso activo, el de trabajar todos los días, pues es el ingreso de los pobres. Así que yo siempre digo, eh, decir que somos ricos de mentalidad, que estamos listos para lo que sigue, que la verdad es que eh, estamos eh, bien enfocados, eh, que, que no sé, que ya somos parte de, de la, de la, del 2%, eh, de los ricos del mundo, pero pues el seguir generando todo en ingresos pasivos, pues algo nos dice, ¿no? Entonces, dice, permiten liberar tiempo y así puedes centrarte en otras cosas. Y, y, y me encanta porque dice, así dice, los ingresos de los ricos, los ingresos de los ricos son los ingresos pasivos. Porque permiten liberar tiempo y puedes centrarte en otras cosas como en generar más ingresos. Y me encanta porque a lo mejor nuestra mente pobre mentalidad cuando dicen, eh, puedes centrarte en otra cosa y así, claro, en relajarme, en vacacionar, ¿no? Pero me encanta porque si puedes, puedes enfocarte en otras cosas como generar más ingresos. Y creo que esa es otra de las cosas que tiene que ver con la mentalidad de rico. La mentalidad de pobre le urge salir del empleo. Es decir, le urge que sean las seis, le urge que sea viernes, este, le urge que se llegue la hora. Mientras que en la mentalidad de rico, todo el tiempo se está enfocando a generar más ingresos y a seguir aumentando sus arcas. Tu objetivo, dice Raimón, a la hora de emprender debería ser convertir tu negocio en un sistema perfecto en menos de cinco años. Disfruta sirviendo a los demás, convierte tu pasión en un negocio y tu computadora en un cajero automático. Reinventa tu profesión y libérate del laberinto laboral en el que tantas personas buscan cada día una salida. Entonces la primera cuestión aquí o la primera pregunta o la primera uh, línea de acción que tenemos que tener o preguntarnos es ¿cuánto tiempo tengo con mi negocio? ¿Cuánto tiempo tiene que lo emprendí? ¿Cuándo lo voy a sistematizar y cuándo voy a salir de él? Porque si tú dices, es que a mí me encanta, no sé, pienso hoy en, en, en Betty, que tiene una florería. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes con la florería, Betty? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Y cuándo vas a empezar a salirte del negocio, a sistematizarlo para poder empezar un negocio nuevo? Y que entonces puedas tener, puedas empezar a construir tus líneas, ¿no? Tus, tus líneas de ingresos. Porque, eh, regresando al tema con gran cardón que nos dice que tenemos que tener por lo menos ocho líneas de ingresos para la estabilidad financiera pero si a mí me encanta este negocio y si yo me entrego a este negocio y si vivo en el, en el en la parte operativa del negocio y nunca me doy tiempo a no ser indispensable y a generar los sistemas necesarios que siempre se puede una buena página de internet una buena campaña no es que los de envío flores estén en todos lados del mundo, ¿no? Entonces, una buena campaña, un buen sistema de entregas, un buen delivery, se acabó. Estoy listo para sistematizar y poder poner mi energía en un nuevo negocio, ¿no? Así es que, dice, com, 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 me encanta esta parte de la que dice, convierte tu pasión en un negocio y tu computadora en un cajero automático. ¿Qué nos hace falta para poder convertir esta computadora, esta página de internet en un cajero automático que simplemente esté vendiendo? Que no necesite de ti, que ocupe un, un eh, que ocupe alguien, un repartidor y que no ocupe tu cerebrito a ti con tantos dones y talentos limitados, no a servicio y a entrega. Eh, dice por ello. Antes de invertir dinero, y escúchenme esta, que siempre se las digo yo, pero bueno, y se las dice alguien más. Por eso, antes de invertir dinero, es preciso invertir mucho, muchísimo tiempo en averiguar en qué invertir, en educarte. Y yo les he dicho que muchas veces me preguntan, oye, Carla, este me va a llegar el crédito Infonavit por 500 mil, por un millón, ¿No? Por 25 mil dólares, por 500 mil, por 50 mil. Oye, me va, me va a caer este dinero, me voy a jubilar, voy a hacer aquello. ¿En qué me recomiendas invertir? Y mi respuesta siempre es en educación. Porque sería estúpido que metieras tu dinero, que metieras 50 mil dólares, que metieras un millón de pesos a una casa cuando no sabes de bienes raíces. Entonces, ¿cómo es posible que estés pensando meter un millón de pesos a un lugar, vamos a decir, a una casa, y que no, que no quieras invertir el 1%, que son 10 mil, en un curso de bienes raíces? Así es que siempre, cuando vas a empezar en, en negocios, el ideal, Robert Kiyosaki nos lo dice, el ideal 10%. Pero si te quieres ver así, de, de forma mínima, pues van a meterle el 1 o el 2% aunque sea dependiendo de la cantidad para saber un poco más del negocio y para poder invertir de manera firme dice invertir, dice Raimón, invertir es un trabajo en sí mismo no es tomar una decisión yo creo que esta es buenísima invertir es un trabajo en sí mismo no es tomar una decisión y a veces creemos los que no nos hemos educado que invertir es parte de decir, ah, invertiré aquí o invertiría allá? ¿Meteré mi dinero aquí? Y no, no es una decisión, es un trabajo. Y de hecho, en el cuadrante, pues es tal cual, ¿no? Porque así como en el cuadrante tenemos el empleo, tenemos el autoempleo, tenemos el dueño de negocios, que a todos nos queda claro lo que el dueño de negocios hace, pareciera que creemos que el inversionista pues no trabaja, nada más manda el dinero. Pero invertir tal cual... Eh, es un trabajo en sí mismo es más una labor de búsqueda que tomar una decisión la decisión viene después de ese inmenso trabajo que consiste en conocer a fondo la inversión y en estar en, educado acerca de ella cuando se está bien informado y formado o sea creo que esta es, creo que esta es la, la, la lección de hoy para mí la más importante hay que estar informados y formados. Son dos cosas diferentes. Hay quien solo está informado y no tiene la formación para aplicar el conocimiento. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar claros que para invertir en Forex, para invertir en bolsa de valores, para invertir en criptomonedas, para invertir en negocios incluso, eh, para invertir en lo que tú sea, en lo que sea que estés eligiendo, en bienes raíces, para invertir en lo que sea que estás eligiendo, tienes que tener estas dos cosas, información y formación, ¿no? Las dos cosas importantes, cuando se está, dice, ah, cuando se está bien informado y formado, las decisiones, se toman cantando en la ducha si deseas mejorar tu habilidad para ganar dinero, antes deberás desarrollar tus habilidades para servir a tu prójimo son cosas tan relacionadas que son lo mismo cuanto más sirvas más ganarás, cuanto más sirvas, y aquí ahora sí que, que no solamente del, del término de utilidad sino de servicio Cuando más, cuanto más sirvas más ganarás y, y nos da tres puntos y dice, para ganar dinero, olvida el dinero, céntrate en servir. Número uno, para ganar dinero, olvida el dinero, céntrate en servir. Número dos, para triunfar, olvida triunfar, céntrate en disfrutar. Para triunfar, olvida triunfar, céntrate en disfrutar. Así como yo disfruto mis... mis... Eh, eh, en mis sesiones de las 5 de la mañana ¿no? para actuar olvida el resultado céntrate en el proceso, entonces tres puntos para, para trabajar el día de hoy, centrarnos en servir, en disfrutar y en el proceso centrarnos en, en el servir para ganar dinero en disfrutar para triunfar y en el proceso para accionar cada día ok, entonces ya servir, disfrutar y relajarnos con el proceso y entender que es una parte de avanzar prestemos atención al señor Richard Branson dice, dice Raymond Sanzó, consejero delegado, ya todo el mundo sabe quién es Richard pero lo digo, consejero delegado de Virgin Group, cuando dice todo nuevo producto o servicio que ofrece eh, Virgin Group DVD. de ser de la mejor calidad. Proporcionar una utilidad valiosa. Ser innovador. Desafiar radicalmente las alternativas existentes. Y proporcionar diversión. Lo repito. Ser de la mejor calidad. Proporcionar una utilidad valiosa. Ser innovador. Desafiar radicalmente las alternativas existentes. Y proporcionar diversión y bueno, pues Richard continúa y nos dice, y para mí eh, eh, mi emprendimiento tiene que ser, que ser como una orquesta ¿no? para mí mi emprendimiento tiene que ser como una orquesta que toca sinfonías la primera sinfonía tiene que ser, adaptar una idea que funcione en otros países pues voltea a ver qué está funcionando en otros países y empieza a aplicarlo tú, número uno adaptar una idea que funcione en otros países y aquí voy a ir, otros países otros estados otras ciudades, ¿no? Otras colonias. Dependiendo desde dónde te quieras mover, ¿no? Si tu emprendimiento es pequeño, pues a lo mejor no vas a voltear a lo que está funcionando en China. Voltea a ver a tu vecino, ¿no? Y, y revisa qué es lo que está funcionando. Número uno, adaptar una idea que funciona en otros países. Número dos, identifica una necesidad no atendida en tu zona. Identifica una necesidad no atendida en tu zona. Número tres, Mejora el producto o servicio que ya existe. Mejora el producto o servicio que ya existe. Y número cuatro, cualquier cosa que mejore la vida de las personas en algún aspecto. Entonces, cuatro cosas para empezar a emprender. Cuatro cosas para empezar a emprender. Adaptar una idea que funcione en otro lugar. Identificar una necesidad no atendida. Mejorar un producto o servicio que ya existe. Cualquier cosa que mejore la vida de las personas en algún aspecto. La persistencia es la clave del éxito en todos los campos. Fija una meta, traza un plan y luego es algo cada día que te conduzca hasta allá. Actúa día, día sí y día también. Esta me gusta. Hoy sí, hoy también, de todas maneras, como dicen los peruanos. Emprender es un maratón, no una carrera corta de velocidad. Gana el que insiste lo suficiente. Empezar un negocio personal es una de las cosas que requiere más disciplina del mundo. Dice Raimond, para mí la disciplina es la forma de autoestima más elevada. Esta Anótenla. Para mí la, la disciplina es la forma de autoestima más elevada. Entonces, ¿en qué cosas no estoy siendo disciplinado? ¿Y en qué cosas me hace falta elevar mi autoestima? Dice él, otra vez, para mí la disciplina es la forma de autoestima eh, más elevada. Si te quieres, actuarás. Tu recompensa llega cuando tras situar tu negocio en la zona de seguridad financiera, lo sistematizas para que funcione casi por sí mismo. En unos segundos sabrás lo que significa sistematizar. Tu recompensa llega cuando tras situar tu negocio en la zona de seguridad financiera. ¿Qué haces? Tienes una idea, haces el emprendimiento, empiezas el negocio, te enfocas en el negocio, lo levantas, lo construyes, lo pones en su punto exacto, te sales del negocio. No porque lo cierres, cabezón, ¿no? sino porque lo sistematizas. Y entonces al sistematizar tienes tu tiempo para un nuevo negocio. La falta de éxito acaba con un negocio. Pero el exceso también. El tema es que la falta de éxito, la falta de éxito acaba con el negocio. El exceso acaba con el autoempleado. El autoempleado termina cansado, abatido, agotado. Y entonces, es, y, y, ¿y se debe a qué? Pues a que no sistematizó. Entonces, eh, eh, nosotros como autoempleados estamos en este tema, en que cuando no estamos teniendo éxito no tenemos dinero, y cuando tenemos éxito tenemos cansancio, estamos agotados. Así es que ese es el punto en el que tenemos que sistematizar, ahí es donde es la razón de empezar a delegar, es la, es la, es la razón y, la, y, y el punto en el que tú tienes que hacerte el tema, y creo que eso es lo, lo, lo Híjole, lo retador para nosotros es que tendrá que llegar el momento en el que tú seas más valioso que tu negocio para poder salirte de él. Si no, nunca te vas a salir. Tú tienes que llegar al punto en el que seas más valioso que tu negocio. Porque si tú crees, si tú estás en un autoempleo y tú crees que tu negocio es lo que vale, entonces te la vas a pasar ahí metido de por vida. Pero cuando tú dices, yo soy más valioso que mi negocio, los dones y talentos están puestos en mí, los recursos los tengo yo, entonces tengo la capacidad de sistematizar para irme al que sigue. Pero cuando crees que el negocio es el que te da todo el poder, todo el dinero y el que te agrega valor, entonces te quedas de autoempleado para toda tu vida. Eh, dice, tu cliente no quiere que le vendas, quiere comprarte respeta su voluntad y facilita su compra sin forzar la venta. El estado mental más elevado de un vendedor es de riqueza mental, desde el cual no necesita hacer la venta, aunque prefiera hacerla a no hacerla. Si no necesita hacer la venta, el cliente potencial no detecta la desesperación por vender. La desesperación por vender es el veneno de la venta. ¿Acaso comprarías aquello de lo que el vendedor trata de deshacerse desesperadamente? Claro que no, nadie quiere lo que otro no quiere. Entonces, cuida cuando estás vendiendo, que no sea porque, porque te urge deshacerte de esa parte. Te urge deshacerte de ese producto. Porque nadie quiere lo que los demás no quieren. Tú tienes que atesorar tanto tu producto, tienes que darle tanto valor al producto, que la persona de enfrente... Entienda que te es hasta complicado entregárselo. Porque es tan valioso que lo quieres contigo. Entonces la persona entiende este valor y lo que quiere es quitártelo de las manos, ¿no? La pasión es el viento que hincha las velas de cualquier buen negocio. Dice en Crónicas 2, lo hizo de todo corazón y prosperó. Llévense esta tatuada. Lo hizo de todo corazón y prosperó crónicas 2 más clientes más compras más a menudo la ley del incremento más clientes que compren más y con más frecuencia cómo conseguirlo para tener más clientes pide referencias para aumentar el, vol el volumen de las compras haz venta cruzada de productos y servicios para aumentar la frecuencia comunícate regularmente con tu cliente tres cosas. Tres cosas para aumentar, para tener más clientes pide referencias. Para aumentar el volumen de compras haz venta cruzada de productos y servicios. Para aumentar la frecuencia comunícate regularmente. Elige con el corazón, sé genial en tu en tu elección, sé rematadamente bueno en lo que hagas, sea lo que sea. Agita y sacude tu mercado con la creatividad y no pasarás desapercibido en un mundo cambiante baja el valor de la experiencia y sube el de la imaginación fíjate bien en esta, en un mundo cambiante como en el que estamos hoy, baja el valor de la experiencia y sube el de la imaginación, reinventa tu, profes tu profesión y hibridándola con otra los trabajos con futuro y que no se exportarán a Oriente serán profesiones híbridas, mestizas, con sangre nueva. Ama la acción y tiempo y acaba despojándote de calidad de vida. Si vas a ser emprendedor, que no sea para matarte a trabajar. Tener una profesión es una cosa y tener un negocio otra. Dice Raymond Samso, para, para terminar, quisiera pedirte que te acercaras a mí para poder susurrarte algo al oído el código del dinero crea tu propio sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos, que desarrolle tus talentos personales que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas, que te apasione que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitados Raymond Sanso te lo vuelve a susurrar al oído, crea tu propio sistema de ingresos múltiples, variables y pasivos, que desarrolle tus talentos personales, que entregue un servicio masivo a un número masivo de personas, que te apasione, que se traduzca en un flujo de ingresos ilimitados. Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta tu riqueza. El día de hoy el código del dinero de Raymond Samson. No pierdas la oportunidad de buscar este libro y de leerlo por completo. Yo te espero mañana con una nueva, eh, una nueva propuesta de un nuevo libro para leer.